0: Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anüka Sankt mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 102 aus Berlin. Wieder schön, coronamäßig getrennt. Delta und so. Mit Dennis zu Hause. Hallo. Und Renke zu Hause. In welchem Podcast sind wir? Annyka-Sankt. Annyka-Sankt, okay. Kennst du nicht Annyka-Sankt? Nee. Was ist das? Wir, na, wir haben doch so eine lustige ähm, hier iMessage-Gruppe. Ja. So, wo relevante Persönlichkeiten angeschrieben werden, wenn man da eine, eine Nachricht reinschreibt, wenn man es absprechen will oder so. Und ich, wenn, man, wenn die vorgelesen wird vom Telefon, ja. zum Beispiel, wenn man seine Kopfhörer trägt und draußen spazieren geht oder so, dann... Kommt immer. Dennis hat eine Nachricht an die Gruppe Anüka Sankt geschrieben. <lacht> oh, ah, verstehe. Ja. ja. Wedding ein bisschen. Äh, also wir müssen es vielleicht ein bisschen anders schreiben oder wir nehmen es einfach so hin. Aber Anüka Sankt finde ich auch ganz schön. Klingt, ja. klingt auch ein bisschen nach ähm, ein bisschen nach Kur. Ja, so Naturheilmittel. Ja. <lacht> äh, Salz. Ähm, wie nennt sich das noch?
1: So besonderes Kräutersalz oder so. Und
0: ja, aber diese hier Salz, nicht Salzlake, das ist das mit dem Feta, sondern das ist Luft,
1: wenn es nicht aus dem äh, Griechenland
0: kommt. Das mit der Luft? Du meinst Schnaps? Nee. An Anis? Nee. Nee, so Luftkurort, weißt du, so wo da so. Luft gepökelt ist. Gibt es doch hier Bad Reichenhall und so. Ja. Ja. Na, da kommt auch das Salz her. Dennis, mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Ja, mir fehlt was. Ich habe mich ja eigentlich vorbereitet, weil ich gleich was tun wollte, was ich glaube noch nie, also wir sind ja bekannt dafür, dass wir Dinge in Podcasts machen, die noch nie ein Mensch zuvor in einem Podcast
1: getan hat. Und da hatte ich oh, heute mal wieder starker Claim. Starker Claim. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Es gibt sehr Wieso? viele Podcasts mittlerweile. Ja, ja. <lacht> Aber Dennis,
0: ich bitte dich, wer ist denn schon mal die, die Prospekte äh, mit der mit der Werbung, Supermarktwerbung für nächste Woche durchgegangen? <lacht> Äh, ja
1: okay, das stimmt.
0: Nee, ich habe was anderes vorgenommen, aber dazu fehlt mir was. Ich muss noch äh, Telefilm ja. holen. Willst du in der Zwischenzeit ein bisschen, ein bisschen Werbung machen für unsere Kassette und sagen, dass es da noch Restexemplare -Rest gibt?
1: Wir haben ja so eine Kassette und da wird auch so ein Magnetbänder geschnitten, wenn die dann aufgezeichnet sind. Ähm, ich glaube, wir nerven jetzt einfach alle absolut damit, aber ich möchte diesen Scheiß am Ende hier nicht rumliegen haben. Und der ist gut. Ähm, wir haben noch Podcast, äh, wir haben noch Kassetten auf Podcast. Nee, wir haben noch Podcast auf Kassetten. So rum. Äh, die kann man kaufen. Anycast.shop kostet äh, knapp ein Zehner. Ähm, würde uns freuen. Da sind ganz viele lustige Gimmicks dabei. Und äh, macht sicher Spaß. Da freuen sich Leute schon definitiv. Und es gibt ähm, noch ein paar Stück. Sind noch da.
0: Wieder da. <lacht> so. <lacht> sind noch ein paar Stück da. Ja. Ähm. Und... Wir sind noch was schuldig, ne? Das die Beziehung.
1: Das habe ich das, äh, das habe hab ich ganz vergessen. <lacht>
0: das, aber das müssen wir auch gar nicht heute machen. Sondern wir ziehen, wir haben ja äh, einen Gewinn ausgelobt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, für unter den ersten 20 Bestellenden ein extra Geschenk, das wir uns aber aussuchen. Und die ersten 20 sind natürlich schon lange, ich glaube es war auch schon, als wir letztes Mal gesprochen haben. Ja,
1: haben wir. War es schon da. Also die sind quasi
0: sofort, die 20 waren schon erreicht, deshalb äh, müsst ihr euch darauf jetzt keine, keine Hoffnung mehr machen, Bestell, bestellt einfach trotzdem, aber ähm, die müssen wir noch ziehen. Ja. Und das machen wir dann, wenn wir die Sachen verpacken. Ja. Jetzt ist es so, ähm, so viel kann man mal sagen, kleiner Spoiler, äh, ich fahre jetzt am Freitag erstmal weg für zwei Wochen. Es könnte sein, dass die Kassetten dann kommen, sie werden dann aber trotzdem erst in zweieinhalb Wochen oder so verpackt. Ja. Ne? Also das mit Ende Juli kommt dann ganz gut hin, auch wenn die
1: Sachen eher da sind.
0: Und dann losen wir das auch aus. Machen Vielleicht du. nehmen wir dann sogar an dem Tag, es Verpacken eine Folge auf. Müssen wir mal schauen.
1: Yeah, nochmal Verpackungskrach. Lustigerweise, <lacht> nee, lustigerweise hat das auf vollig ziemlich krass rausgefiltert. Ich dachte, ich hatte es äh, in in äh, beim Schnitt hat das. Also bei der Nachbearbeitung. Ja, ähm, danke. <lacht> hat, es, äh, hat es mich sehr genervt. Äh, aber auch Honig war ziemlich gut drin, das äh, wegzumachen. Äh, tatsächlich. Sehr gut. Obwohl ist es sehr
0: gut, eigentlich wollten wir das ja. Oh, jetzt habe ich die Prospekte in der Küche ja. vergessen. Egal, machen wir ja nächste Woche erst. <lacht> so. Ähm, das war es eigentlich schon. Ja, das ich ich, ich mache jetzt aber auch was. Hat auch mit Verpacken zu tun. Und das ist jetzt die Sache. Deswegen habe ich Tesafilm gekauft äh, gekauft. Ich bin völlig, ich bin komplett, ich habe. Kannst du dir vorstellen, dass ich bis gerade eben gearbeitet habe? Nein. Und dann, ja, bis gerade eben, und dann bin ich quasi... Habe ich einfach nur den Rechner gewechselt, wenn du so willst. Gibt's gar nicht.
1: Was ich hier... das bin vollkommen im Stress. Ich, ich nehme dir gerne ab, dass du den Rechner gewechselt hast. Mit der Arbeit bin ich immer noch skeptisch. Das ist, äh... äh da müssen noch mal die Faktenprüfer rüber. Über diesen Claim. Ja, äh... Aber die können wir, die können wir uns nicht leisten. Übrigens... Äh, wir
0: haben übrigens noch so ein paar Ideen und kommen in den nächsten Wochen noch mit so ein paar lustigen Sachen auf euch zu.
1: Du oder hast Ideen, du hast Ideen. Ich erfahre das immer so quasi 30 Sekunden vor der Sendung. Also stopp, stopp, andersrum. Vermutlich sagst du es mir und ich habe es sofort verdrängt. Dennis hat mich, Dennis hat mich gerade äh, äh,
0: fünf Minuten nach geplantem Aufnahmebeginn gefragt, ob wir eigentlich remote aufnehmen oder ob ich vorbeikomme. <lacht> ja. <lacht> Äh, wir verraten nicht, was der Fall ist. Nee, ich mache heute. Also ja, wir haben noch ein paar Sachen nach vor. Das kommt dann in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ähm, aber wir haben so ein bisschen, wir haben so ein paar Ideen, sag ich mal. Und ähm, da hört ihr noch was äh, von uns. Hier, was ich sagen würde: Ich mache jetzt was ganz Besonderes. Kann man, versuch, willst du es mal erraten? Vielleicht geht jetzt auch wieder um Zuhören, um Geräusche. Äh, okay. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei. Ähm, Gab es sowas mal als Fernsehshow, Geräusche raten? Ich, ich nehme das blaue Schwein. Hm. Aber das ist, aber das war ja mit äh, Tätigkeit, erraten. Genau, da musste man ja eine, eine typische Handbewegung machen. Ja. Aber jetzt geht es ja um Geräusche. Sie, sie sehen
1: jetzt gerade, wie ich eine, eine rauf-runde Handbewegung mache. Sehr lüstern. So. Sind sie Wichser? Hörst du das? Du musst jetzt zuhören. Das, ist, das Rätsel geht schon los. Du stopfst irgendwas aus auf jeden Fall. Nee, das ist falsch. Okay. Also, Papier wird auf jeden Fall geknickt und zerschnitten. Ja, das ist, das ist richtig. Das hast du was? Es, es ist halt auf jeden Fall dünnes Papier. Es hört sich sehr flatterig an. Ja. Ähm, ist es denn überhaupt Papier oder ist es vielleicht Papier ähnlich?
0: Ha, ja, ich glaube, rechtlich fällt das unter Papier.
1: Aber es ist eher in der Küche zu finden, oder? Nein.
0: Ah, also will ich nicht ausschließen, aber ich sag mal, ist jetzt nicht so der, der, der Ort, an dem man das sozusagen bei Fremden suchen würde.
1: Also, also auch kein Geschenkpapier, okay. Doch doch, 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 doch. Doch, ah, hast du Geschenkpapier in der Küche? Das weiß ich doch nicht. Anders, stopp, würdest du, wenn du bei
0: fremden Leuten bist und sagst, ah, ja. ich brauche mal gucken, wo Geschenkpapier ist, du bist da, aber du bist alleine in der Wohnung. Ja. Bei denen, so, warum auch immer. Und denkst, ah, Mist. Ich brauche noch Geschenkpapier.
1: Wo würdest du suchen? Äh, erst äh, Schränke im Flur. Ja. Und dann würde ich tatsächlich äh, nicht in die Küche gehen. <lacht> ja, eben. Sag <sorry>. ich So. Nee, okay. ist Geschenkpapier, tatsächlich. Okay, du packst also was ein. Ein Geschenk? Ja. Ja, genau. Für wen? Das spielt doch keine Rolle. Okay. Für dich selber Packe ein Geschenk? Nein. Ich. Äh, ich äh, packe ein Geschenk ein. Ich glaube, das hat noch nie irgendjemand in einem Podcast gemacht, dachte so. ich. Und ich denke, das mache ich jetzt einfach mal. Ich packe jetzt mal ein Geschenk ein. Kannst du ordentlich Geschenke einpacken? Weil ist, bei mir scheint es immer an so der letzten Ecke. Dann sieht es immer so ein bisschen krumm aus. Ich was, bin, was denkst du? Bin ich, bin ich so ein ordentlich Geschenke-Einpack-Typ? Was würdest du sagen? Was würdest du schätzen denn? Nein. Du mich so, ja, richtig. <lacht> was ist das für ein Muster? Ähm,
0: es ist so... Es sieht unten drunter, also es sieht im Prinzip, sieht es aus wie na, dünnes, kennst du dieses geile braune Versandpapier, Ja. das man so Bücher einpackt oder ja. auch kleine Kartons oder so? Einschlägt, das heißt einschlägt. Ja, einschlagen, genau. Ähm, das habe ich nur ein bisschen heller Ja. und darauf sind dann bunte Streifen, also so ein dicker, hier so ein, so ein grüner, so ein schmaler, noch ein grüner, ja, schmaler. Ja, kann ich mir vorstellen dann blauer, schmaler, ein dickerer, gelber, zwei dünne, rote, ein dünner, blauer und dann wieder ein dicker, gelber. Hast du es auch entstört? Nein. Okay. Kann ich aber machen. <lacht> das muss ich aber zum Schluss machen. Ich muss erstmal die eine Ecke, ich packe etwas ein. Ich kann auch davon nicht verraten, was ich einpacke. Weil es sind ja Geschenke. Man, sonst yeah. hört das ja vielleicht jemand. Obwohl. Hm. Will ich verraten, wann das...
1: Nein, will ich nicht verraten. Nö, ich, nö. Bin ich nö, dann ich okay. Und äh, ist es ein großes oder ein kleines Geschenk? Es sind mehrere Geschenke. Oh, aber packst du es dann ja. in einen, einen, einen oder packst du es dann einzeln
0: ein alles? Gute Frage. Wofür, also wie, wie machst du das? Wenn du, wenn du mehrere Sachen in ein Geschenk, wo ist dann, also was ist da dann dein, dein, dein Rationell sozusagen? Wo, wie entscheidest du das?
1: Also wenn es ähnlich groß sind, also man kann es halt stapeln und quasi die, die Lücken zwischen den einzelnen Ebenen, Schichten sind ja. minimal klein, dann würde ich es ein, ein einpacken, damit es einfach quasi den Effekt hat. Im Zweifel würde ich das irgendwie verbinden. Wenn es aber quasi zwei verschiedene Dinge sind, die komplett unförmig und nicht zueinander passen, äh, dann einzeln einpacken. Also sonst sonst ist immer noch der ultimative Ge äh, Geheimtipp Geschenktüte. Ja,
0: das ist ja, das heißt Geheimtipp ist auch nicht, aber, also sagen wir so, die sind vom, also sie sind, ich weiß gar nicht mal, ob es drei oder vier Geschenke sind, eins hatte ich schon vor, vor der Sendung verpackt, zwei verpacke ich jetzt, ähm, eins ist eigentlich eins, aber da ist noch ein zweites dabei und das ist auch so ein Dauergeschenk, aber davon habe ich jetzt sozusagen nur eins da erstmal reingetan.
1: Was ist denn ein Dauergeschenk?
0: Naja, dass sie halt immer mal
1: wiederkommt. Okay, verschenkst du Gebrauchsmaterialien? So eine Klopapierrolle oder? Nee. So
0: ein Klopapier-Abo von Amazon verschenke ich. Nein, das hier zeitschriften Dennis. Ach so. Ja, und davon ist quasi die erste schon da. Ah, okay. Ah, ja, genau. Ja, spannend. Kann, eigentlich kann ich verraten, weil das ist schon, wenn die Sendung rauskommt, ist es schon verschenkt. Ich verschenke ein, 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 ein jahres -Abo katapult ist das nicht der mit dem Arschlochmacher? Oh Gott, ist der jetzt auch schon wieder gecancelt? Ey, scheiße.
1: <lacht> ja, die also mit dem Arschlochmacher? Naja, also eigentlich will ich die Story nicht aufbringen, aber es gibt auf äh, Übermedien, äh, gibt es einen Artikel, es handelt sich davon, der Typ hat ein Buch geschrieben, wo er quasi so halb autobiografisch über eine Magazingründung in Mecklenburg-Vorpommern schreibt. Ja. Ähm, und er beschreibt da ein paar Personen, ja, nicht freundlich und mit bisschen Mühe und bisschen Rumfragen kann man den Personennamen auch zuordnen, echte Och
0: Gott, ja, komm, nee, das ist, da können
1: sollen die Leute sich ruhig, Leute ruhig jammern. Nee, nee, da, nee, das das, ist das Problem, kein, der Skandal. Das reicht mir nicht für
0: Canceln, sag ich dir ganz ehrlich. Irgendwo, irgendwo muss auch Schluss sein.
1: Der, der Skandal entwickelte sich eher seine Reaktion drauf auf den Artikel und es ist ein bisschen hochgespült und dann. Das Problem ist, das Problem an Katapult ist ja auch weniger Katapult an sich, sondern seine Fans. Das ist diese, diese, diese komische Twitter-Meute, die glaubt halt wirklich, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sehr moralisch. Ja. Ähm, extrem, Dennis, extrem verteidigend. Das heißt, die haben immer solche Heroes und wenn die, wenn die nur an Kratzer bekommen sind, die sofort werfen die sich in den Dreck. Ja, aber Dennis, das machen wir doch auch so. Da gehören wir doch auch zu. Ich habe mich für noch niemanden in den Dreck geworfen. Echt nicht? Ah, ich überlege gerade. Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, aber ich werde sicher darauf hingewiesen, also wahrscheinlich wahrscheinlich mache ich das ganze Zeit halt auf Twitter. Also moralisch Spiele ich ständig auf Twitter, das ja.
0: Ja, und Dreck werfen macht man sich auch ab und zu. Nee, ich werfe mit Dreck. Also ich muss, pass mal auf, ich schicke jetzt mal ein Foto, ich ja. sag mal, das ist, das ist jetzt nicht
1: perfekt geworden, aber also schlimm ist es nicht. Warte okay. mal, ich mach
0: mal. Schick dir mal hier.
1: Ja, nee, ich, ich wollte gar nicht sagen, aber Katapult ist nicht gecancelt. Das ist einfach nur, ich finde den Typ nur unangenehm tatsächlich. Der ist einfach so ein ja, bisschen... Pff, das ist mir scheißegal. Genau. Unangenehm sind alle irgendwie, ich weiß nicht, dass Das äh, stimmt.
0: Ja, pff, dann, keine Ahnung, dann könnte man ja nicht mal mehr wählen gehen oder so. Das wäre ja fürchterlich. So.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Kannst jetzt mal angucken? Ja, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Dum, 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 Ja. Okay, das ist tatsächlich ein sehr schönes äh, Geschenkpapier. Und ja, sieht ne? ganz ordentlich aus, ja. Ja, ja genau. Also, was. Auch. Ja, und dann verschenke ich noch, ähm,
0: äh, ist das eigentlich, Nee. ist genau, ähm, obwohl da müsste man mal gucken. Da muss ich nachher nochmal reinhören, das muss ich nochmal ein Foto machen. Ich verschenke noch eine Schallplatte, die es gar nicht zu kaufen gibt, ähm, die so promotional-only
1: war, habe ich
0: irgendwie billig geschossen. Ähm, so ein bisschen als Gag,
1: aber auch nur. Ich stand letztens, ich lenke jetzt knapp vom Thema aufs nächste ab, ähm, ich stand letztens vor so einem Laden und dachte mir, äh, so einem, so, 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 weiß ich nicht, so einem äh, Trödelladen, Trödelladen ist das Wort, was ich suche, und ich hatte Schallplatten für 50 und, äh, Cent und 1 Euro. Das waren so alte 70er, 80er Jahre Schallplatten. Und ich bin nicht stehen geblieben. Ich ärgere mich bis gerade. Und ich musste eigentlich die Tage nochmal hin. Und einfach mal wühlen. Ob da nicht irgendeine so eine, so eine schäbige Schlagerplatte aus den 70ern finde oder so. Ich hatte mal irgendwann vor Monaten,
0: das ist wirklich schon echt lange her, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Das weiß ich gar nicht mehr. Frei einen Tag. Und bin... Schon wieder, ja, ja, ich glaube es kaum. Aber bin nach Köpenick gefahren. Achtung, mit dem Auto. Oh Gott, war das eine dumme Idee. <lacht> ähm, das mit dem Verkehrsproblem ist kein Scherz dort. <lacht> und ähm, und wollte eigentlich nur ins Zeughaus, Union Zeughaus, also Fanshop, weil es da eine Jacke gab, die ich haben wollte und die gab es online nicht und die gab es auch hier im, im Zeughaus in, im Ringcenter nicht. Da musste ich also nach Köpenick fahren. Und dachte mir, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich geparkt da im Parkhaus vom Forum Köpenick. Weißt du diese... Ja. Äh, ne? genau Und da war an dem Tag Plattenbörse. Oh! Ich hatte aber keine Zeit, so richtig zu stöbern. Was ich nur gesehen habe, ich glaube, das Foto habe ich dir auch geschenkt äh, geschickt. Das muss aber schon... Könnte man mal gucken, ob ich dir das Foto nicht geschickt habe, ob ich das wiederfinde. Ich da, gab, da gab es... Da gab es nämlich irgendwie... Ähm,
1: Bundespolizeikor oder so. Wie geil. Ja. So schön. Bundes das, aber das ist nicht Bundespolizei. Oder wenn es älter wäre, wäre es doch Bundesgrenzschutz, oder? Ja, stimmt. Du hast vielleicht recht. Ähm, schön im
0: Mega-Kostüm oder was? Oh. Ja, warte mal. Das ist schon. Oh Gott, ich glaube, ich finde das nicht mehr. Der BGS-Corps.
1: Uiuiuiui. Ui, ui.
0: Aber da gab es sehr viele solche Sachen. Aber ich hab das, ich musste dann auch wieder irgendwie, ich konnte mich da nicht so lange aufhalten. Da war irgendwie auch Corona und das war irgendwie drin, das war alles unangenehm und, äh, und so. Ähm, hm, nee, ich finde es jetzt nicht. Aber sowas ist halt, ne, so Polizeikorps, Polizeikapelle und so. Äh, das finde ich immer noch schön. Das sollte man sich
1: eigentlich irgendwie besorgen, wenn man das findet. Ja, also überhaupt, ich habe auch so ein bisschen geguckt ähm, auf äh, Discogs nach so DDR-Schallplatten äh, von Arbeiterinnenliedern, liedern äh, aber das ist alles ein bisschen teuer und deswegen ist es mehr eine Hoffnung, dass ich eigentlich wirklich nochmal über diese Trödelläden äh, gehen muss, um da was zu finden, äh, weil über Discogs wird man über den Tisch gezogen. Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, aber bei sowas ist es dann eher tatsächlich, äh, die die äh, da wird dann äh, mitgenutzt, dass es äh, die, wenige Produkte online verfügbar sind, so. Obwohl es diese Schallplatte ja. äh, tausendfach gab. So.
0: Obwohl ich letztens noch eine original verpackte Single-Geräusch vom äh, 2003 erschienen oder 2004 erschienenen Doppelalbum äh, Quatsch, vom Doppelalbum-Geräusch hier äh, Single Unrockbar von die Erze äh, originalverpackt gefunden habe, dass für, die für 15 Euro angeboten wurde. Das ist äh, fair. Das ist mehr als fair. Also das Ding ist halt wie gesagt ne 15 Jahre alt oder so und halt noch original eingeschweißt. Ich habe gerade heute die ein Single, neue Single vorbestellt. Der kostet halt jetzt auch, wenn man eine neue Single, jetzt quasi einfach so 11 Euro, 10, 11 Euro. Ja. Ähm, habe ich aber nicht gekauft. Weiß gar nicht warum.
1: Ich gebe es jetzt auf. Ich finde es nicht. Okay. Aber du hast ja immer, immer noch keinen Schaltplattenspieler, oder? Nee, das macht ja nichts.
0: <lacht> Darum geht es doch gar nicht. Ich habe mich irgendwann, habe ich nicht erzählt, dass ich mich entschuldige. Was ist das denn was haben, Dennis, ich, ja. geh mal bitte, das ist wirklich, das ist, boah, du musst mal so die Videos und Fotos durchgehen, die wir uns schicken manchmal, das ist nicht, ich weiß nicht, das ist, ist auf jeden Fall nicht für die Öffentlichkeit, äh, Ja. darf man, darf man keinem zeigen. Oh, das Foto, das ist ja lustig, das schicke ich dir jetzt nochmal einfach, das schicke ich dir jetzt einfach nochmal. <lacht> Kannst du auch für dich kommentieren. Ist. ist gut, ne? ja. Ah, Klassiker. So. Da ist ja äh, der Kompagnon übrigens, ne? Der eine. Du weißt, von wem ich spreche, ohne dass ich den Namen sagen muss. Ja. Der äh, hat jetzt seine Ausbildung abgeschlossen. Ach, wirklich? Ja, das gibt's gar nicht, ne? Habe ich auch gedacht. Habe ich neulich gesehen dachte, morg gibt's ja gar nicht, ne? Manche Leute wären ja doch fertig. So, aber er hat ja auch genug Zeit. Hatte das eine oder andere Hobby äh, für ein paar Jahre ruhen lassen müssen. So,
1: packst du immer noch ein? Ja, ich, jetzt muss ich diese Platte einpacken. Die ist ja ziemlich groß. Ich weiß gerade, wie ich das machen soll. Ja, aber dann, dann äh, du, du sammelst jetzt einfach Schallplatten, ohne um sie hören zu können, oder Das ist ja dein Ding. Nee, äh, ich kaufe... Nein, falsch. Also, ja, nein,
0: ich sammle die nicht, sondern ähm, ich habe irgendwann angefangen, als es noch kein Streaming gab, mir ab und zu Platten also im Sinne von nicht Platten, sondern im Sinne von Alben und sowas zu kaufen, wenn ich die Musik gut fand. Also als tatsächliches, also äh, MP3 über iTunes, keine ja. Ahnung, wie so, ne? Und ähm, mich hat aber immer daran, ge weil auch mit dem Gedanken verbunden, da kommt halt mehr, äh, kommt halt was bei, bei den Künstlern an, so. Ähm, zumindest in Teilen. Das Problem ist, äh, das ist halt irgendwie scheiße, weil man nichts hat. Das stimmt. Und auch, und auch wenn die CDs ziemlich hässlich waren, früher hatte man zumindest was. Und ich habe immer noch ein paar CDs. Und was ich total nett fand, ist eine Idee, die irgendwann mal die Beatsteaks hatten. Und die haben dann die Ärzte auch ein paar Jahre lang kopiert. Die haben äh, Live-Konzerte quasi vor Ort direkt aufgenommen, wurden dann nochmal gemastert. Und dann konnte man sich so einen USB-Stick mit der Musik drauf kaufen. Und dann hatte man natürlich die Musik von einem Konzert, das man besucht hat, in jetzt so okayer Qualität, natürlich alles nicht so ne, wie im Studio oder wie sonst eine live produzierte Album oder Platte oder so, aber man konnte sich das anhören und hatte gleichzeitig noch diesen USB-Stick dazu. Das fand ich irgendwie cool, weil die haben sie sich ein bisschen, waren noch ein bisschen schön designt und so, haben ein bisschen ein bisschen Liebe reingesteckt. Das fand ich dann wieder okay. Also, so irgend so ein, na ich sag mal, ja, irgendein so Stück Hardware dazu ja. finde ich eigentlich ganz nett. Hab das aber irgendwie dann wieder gelassen, weil das gab es eigentlich so gut wie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja fuck it, weißt du was, das spielt ja auch keine Rolle, wenn ich mir jetzt CDs kaufen würde oder auch den oder auch diesen MP3 äh, diese mp 3 Sticks, die ich, die ich da hatte und auch, auch hier noch rumliegen habe. Da habe ich mir da auch nur die Dateien einmal rüber kopiert und habe die immer gehört, aber das Ding ja nicht benutzt, sondern dann suche ich mir jetzt Dinge aus, die ich kaufe und die ich irgendwie, weil ich das für unterstützenswert, halte oder so, ähm, die dann einigermaßen schön aussehen. Und da bin ich jetzt gar nicht mal so sehr, äh, das war jetzt nur, Platten habe ich nur gekauft, weil ich, ähm, weil das einfach irgendwie, äh, weil es sich so anbot in den Fällen. Und dann ja. habe ich jetzt halt so ein bisschen gestöbert und so ein paar alte Sachen gekauft, die ich irgendwie ganz geil fand, so wie hier die, äh, ne, die, die, ähm, 20 schäumenden Stimmungshits und so. Und das tolle Album Moin Moin vom Shentiko Caroline Sie, liebe Grüße. Ähm, aber ich bin gar nicht so sehr festgelegt, ich bin gar nicht so sehr festgelegt auf Platten. Ich will einfach nur, ich hätte gerne irgendwas in der Hand.
1: So. Ah, okay. Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Also ich habe halt so, so auf Bandcamp und dann gibt es so Bands, die ich sehr mag. Und die hatten halt irgendwann mal mit Kassetten angefangen und dann gab es die einen, anderen, die eine Platte rausgebracht haben. Und dann habe ich auch die Platte einfach gekauft. Ja. Ähm, und äh, dann irgendwann habe ich mir dann äh, im ersten Lockdown ja noch die Schallplattenspieler gekauft. Ja. Äh höre, aber dann ehrlicherweise dann noch, noch nicht so viel Scheiter. Das liegt aber daran, dass ich immer noch keine Boxen habe, richtigen. Ähm, und daran scheitert es Aber du hast doch hier so eine, äh,
0: hier von dem, von dem teuren Hersteller hast du doch so eine Box, da kann man doch auch das einstöpseln. Ja, nein.
1: Es ist kompliziert. Es ist Wieso? Äh, weil, also ist nicht von dem, weil wir reden jetzt von so aus, nicht von ja, ja, einem wir, ganz teuren. Wir, wir reden von so einem Play 5, der, da kann man ja Line-In reinlegen. Ja. Ähm, Du
0: brauchst einen Verstärker,
1: ne? Äh, aus meinem Tuner, der hat kein Line-Out, den ich habe. Mhm. Ähm, und dann müsste ich jetzt quasi noch eine Box kaufen, die quasi von Lautsprecher-Level auf Line-In-Level wieder runterbringt. Ja. Ähm, um den Tuner nutzen zu können, den mag ich ehrlich gesagt. Das ist, der ist halt aus, der, aus dem, aus dem aus selben aus derselben Jahr wie die andere Sache, die Sache, das andere Equipment. Ähm, das müsste ich machen, oder ich müsste es mir nochmal in Ruhe angucken. Oder ich, ja, aber das kriege ich irgendwie nochmal hin. Aber eigentlich würde ich äh, richtig ähm, richtige Boxen, glaube ich. Also insgesamt. Oh, muss ich mir ja, aber das ist das nicht, das ist doch so ein Millionengrab. Naja, also abseits davon, dass Boxen teuer sein können und meistens auch sind, ist es eher, find mal die richtigen. Weil du kannst ja, während du, weiß ich nicht, andere Dinge ja einfach anhand der Beschreibung dir entscheiden kannst wie suchst du denn ja. die Boxen raus? Du musst dann anfangen, Reviews zu lesen und dann liest du diese Reviews und sagst, okay, das ist eine interessante Box. Versuchst, diese Boxen zu finden und zu so kaufen. Und dann gibt es die irgendwie nicht so richtig oder es gibt sie in einem Online-Shop und der nimmt einfach absurde Mondpreise. und dann guckst du das nächste Review an und du bist halt, eigentlich, du, du, du jagst ihm hinterher und ich eigentlich muss, ich glaube, dafür muss ich tatsächlich einfach in einen Laden gehen in so einem. ich glaube, heutzutage nennt man das Showroom. Oh Gott. <lacht> das ist Gefühl, den Tesla kaufen oder was? <lacht> nee, es
0: gibt Audio-Showrooms. Aber sind das, denn nicht, sind das nicht eigentlich äh, Hear-Rooms oder kann man auch was schauen, was man hier Also muss man das nicht sehen oder muss man das sehen, wenn man
1: das geschaut bekommt? Ja, meistens ist es, ist es ja, bieten äh, diese Showrooms ein Komplettpaket für das Wohnzimmer an. Also auch mit, mit Fernseher, also auch sehen und so. Ich sag doch Millionen, Grab, Du brauchst doch gar nicht drüber rumreden. Komplettpaket <lacht> fürs Wohnzimmer. Was ist das denn? <lacht> Na, Du hast mit Atmos angefangen und dann ist das halt so ein Rebel-Troll. Ey, ey,
0: ey, hey, hey, Atmos, Moment, stopp. Bevor da jetzt wieder irgendjemand... Nein, 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 nein. Nur weil ich diese, diese bekloppten AirPods habe, die das können. Und ich das dann aus Versehen, weil mir Apple mal wieder gesagt hat, ey, komm doch mal hier mal, kriegst du Apple Music für drei Monate für lau. Okay, okay. Äh, und dann hat, hat, stand da auf einmal, das kann Dolby Atmos und deine Kopfhörer können das auch. Hör mal rein. habe ich das gehört und fand das irgendwie ein bisschen krass. Oder okay. was heißt krass? Ich fand es irgendwie... Äh, anders.
1: Ja, aber ich müsste, also ich müsste, wenn ich mir halt schon die richtige Boxen kaufe, das, was du da machst, ist ziemlich laut. Äh, ja, äh, eben, ich sage ja, das hat, äh, so. Und, naja, wenn du dir anfängst, Boxen zu kaufen, möchtest du ja vielleicht auch den Fernseher über diese Boxen rauf lassen, laufen lassen, dann brauchst ah. du ja dann schon ja, wieder so ja. einen AV-Receiver. Und dann willst du ja auch den richtigen haben, der soll ja auch irgendwie Airplay können. Ja, ja. Ich sage ja Millionengrab. Das, ich glaube, das ist
0: halt alles nicht so wichtig. Denn guck mal, dann willst du vielleicht deinen Fernseher drüber laufen lassen. Ich habe auch schon mich lange gefragt: Naja, kann man das nicht auch so enhancen, indem man sich so eine Soundbar kauft und so bla bla bla? Geht alles. Geht alles irgendwie. Aber braucht man das? Ja, brauchen tut man nichts. Das Einzige, was man muss, ist sterben und kacken. Natürlich. Ja, das sage ich halt auch immer, ne? Aber im Sinne von: Guck dir mal, wann hast du dich das letzte Mal. Wenn,
1: als du einen Film geschaut hast, geärgert, dass der Sound so schlecht war? Äh, gar nicht. Ja. Aber ich würde mich so, ärgern, nicht... wenn ich gute Boxen habe und sie nur für die Hälfte meiner Fälle nutzen kann. Ja, ich, ja, da bin ich nicht so... Vor allem, wenn du halt sehr viel Geld für die, für die Boxen ausgibst, dann ist es halt ein bisschen schade, dass du sie halt für, für Schallplatten nur nutzt. Oder für, für Musik. Und da hätte ich dann wirklich schon gerne alles drüber laufen lassen können. Aber im Zweifel... Im Zweifel ist es halt auch relativ fixbar. Also es ist wahrscheinlich, der einfachste Trick wird sein tatsächlich, ich glaube, ich könnte sogar den Fernseher einfach an diesen äh, an, den, an den Receiver, also diesen alten Receiver anschließen und es über den laufen lassen und hätte so eine schöne, klobige Fernbedienung. Das hat schon wieder Charme. Was
0: ich finde, bei so Boxen ist halt immer, wo du schon sagst, ja, da muss man sich Reviews durchlesen und so, das stimmt, also das reicht ja nicht. Denn die sind ja alle mega subjektiv. Natürlich. Und wenn man dann sich irgendein Progra irgendein Produkt sich anschaut und sich das auch rausgeguckt hat und denkt, boah, das ist ja, ja klingt interessant und ja, ja auch was Gutes drüber gelesen in der, keine Ahnung, HiFi Technik Gold Zeitschrift oder so. Audio, Video, äh, Bild. Genau, irgendwie so, ja, voll gut und irgendwie äh, bewährtes System und keine Ahnung was, bla bla bla, Technik abgehangen, man kriegt Ersatzteile und man kann sich das reparieren lassen und man kann auch noch, es gibt auch noch so eine, äh, eine aktive Modder-Szene und so ein ganzer <lacht> Scheiß. Und dann googelt man dahinterher hinterher und dann landet man in irgendwelchen komischen Dreckslöchern, genannt Foren und dann wird das, wird eins nach dem anderen, wird einem wieder madig gemacht, weil irgendjemand da immer von seinen Goldkabeln
1: spricht oder so, die da ran müssen. Ja, das ist doch entsetzlich. Ja, natürlich. Das ist so, diese, diese audiophile Szene ist halt wirklich toxisch und äh, da sollte man halt wirklich nicht normale Menschen dran lassen und diese Menschen, die sich damit beschäftigen und halt von Goldkabeln faseln, vor allem, vor allem, also, da muss es ja auch einen Markt geben für Leute, die quasi sich ein, ein, ein digitales Soundsystem machen. Also quasi die Kabel sind das digitale Audio und dann trotzdem Goldadapter kaufen dafür. Ähm, die sollte man eigentlich ein Loch werfen und einfach das einfach also ignorieren. Aber, äh, es ist... Alle, alle in den Sack, mit einem Knüppel drauf. Nee, aber du musst... Aber das ist das Schlimme, als ich die als ich den alten Plattenspieler gekauft habe, habe ich mich auch auf diese audiophilen äh, Nazis, ähm, ähm, äh, die musste ich also da musste ich nachlesen und da sind halt Leute die haben schon das die haben halt schon Schallplatten vom Krieg gehört und das ist manchmal ganz hilfreich zu, doch zu wissen was sie sagen man muss es halt richtig einordnen können weil meistens sind es halt wirklich alte Männer die halt nölen. So. und wenn ich nüllende äh, Männer hören möchte gehe ich einfach in den Kindergarten das ist äh, macht oder er hört den
0: Anüka Sankt Podcast richtig so ich habe die Platte jetzt eingepackt. Ja. Sieht sehr schrecklich aus. Ich schicke dir kein Foto mehr davon. <lacht> äh, aber eine dritte Sache habe ich noch. Ähm, da habe ich jetzt sogar um, da, da war schon so eine Geschenktüte dabei und darum habe ich sogar noch so ein Papier gemacht. Ah. Nochmal so doppelt quasi. Aber die Geschenktüte war auch zugeklebt. Eigentlich war das völlig unsinnig. Aber so habe ich alles einheitlich irgendwie. Egal. Worauf wollten wir eigentlich hinaus bei der ganzen Sache?
1: Äh, Geschenke? Ja.
0: Verlosung haben wir erwähnt. Da haben wir eigentlich alles geschafft. Hast du mitgekriegt, Dennis, ähm, dass ähm, es Tote gab? Äh, die, gibt es sie jeden Tag? Ja. Aber jetzt in einem, ich sag mal im weitesten Sinne
1: Urlaubszusammenhang. Äh, Delta auf Mallorca? Oder was? worum geht es denn Albanien.
0: Albanien, zwei, zwei, und oh scheiß, zwei Betreiberfamilien von benachbarten oder zwei die Betreiberfamilien zweier benachbarter Hotels ähm, haben um die Aufstellung von Sonnenliegen und Zelten am Strand von Velipoja gestritten. Ah. Und naja, es gab halt offenbar erst äh, ein, eine verbale Auseinandersetzung, die konnte nicht ganz geklärt werden. Dann wurden Schusswaffen gezückt. Das, ja, es gab vier Tote. Also, ich sag mal, das What ist the irgendwie fuck? So, ja. Das ist Handtuch, das ist das Handtuch auf die Liege legen, Balkan-Style irgendwie. Oh das, Gott! Also, ja, das ich schon. Ich dachte, wir sprechen auch mal so ein bisschen über, über Urlaub so. Ne? Das ist der richtige Einstieg dafür. <lacht> Ach ja, könnte also so viel schlimmer
1: Warst du schon mal in, in Albanien eigentlich? Nee, ich habe es bisher nicht weiter als, ähm, äh, als äh, die ehemalige Jugoslawische Republik Österreich geschafft in die Richtung. Ja,
0: ich, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir jetzt ähm, mit Union dann auswärts fahren können und dass da so eine Union in der, in der Conference League. In so ein Balkanverein äh, zugelost wird, aber zumindest in der Playoff-Phase sind ja noch Auswärtsfahrten, also sind Auswärtsfans Fans nicht erlaubt. Das ist sehr schade, ehrlich gesagt. Was sehr schade ist, ähm,
1: aber vielleicht ich die ich ja in die äh, Gruppenphase. Ich sehe gerade den Artikel, den du mir geschickt hast und der erste Satz beginnt da, wir Deutschen sind bekannt für unseren gewieften Kampf um Sonnenliegen. gewieften Kampf, <lacht> aber noch viel gewiefter sind die Albaner, weil die sich erschießen,
0: <lacht> habe ich auch gedacht. Das klingt ein bisschen komisch, ne? <lacht> NTV, also bitte. Ja, Dennis, komm. irgendwoher müssen die News ja kommen. Ja. Aber jetzt habe ich schon den Urlaub vorgezogen, das wollte
1: ich eigentlich äh, das wollte ich eigentlich noch ein bisschen schieben. Naja, also ich war tatsächlich, also ich würde immer noch gerne, also ich würde jetzt tatsächlich für Interrail durch, äh, durch äh, aus der Ecke da unten machen, weil das ist sicher total spannend. Und vor allem gibt es da landschaftlich echt schöne Ecken. Ja, klar. So. Ja klar, das, ich hätte, wäre auf jeden Fall mit, mit dem Zug gefahren. Ja.
0: Und hätte auch möglicherweise so eine äh, nicht nur hinfahren, äh, Bierchen trinken, Fußball gucken, zurückfahren, sondern also wäre auch für, wahrscheinlich nicht auf direktem Wege hingefahren, sondern hätte mir irgendwie zwei drei Tage genommen. Ja. Um einfach mal zu gucken. Das wäre so wäre so mein Traum gewesen. Aber na vielleicht gibt's ja eine, vielleicht kommt Union in die Gruppenphase und dann schauen wir mal, was äh, was so geht an Auswärtsfahrten. Wir werden dann unterwegs fahren wir beide, ne? Wir ja ja. Mal Nehmen wir was auf, irgendwie. Richtig, Oder auch richtig. nicht. Genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich das erwähnt hatte. Das wollte ich ja Das hatte ich mir eigentlich für später auf aufheben <lacht> wollen. Egal. Ähm, wollen wir kurz über die
1: Fußball-EM reden? Die ist ja gerade. Äh, ja. Äh, ja. Ja, erzähl mal. Also, weil ich äh, gucke da ein bisschen mit so halbem Desinteresse, gucke dann so die Spiele, dann immer so die halb, halb, zweite Halbzeit, nachdem die erste Halbzeit, die Nachbarn äh, sich gegenseitig angebrüllt haben und ich hab so, okay, jetzt gucke ich auch mal rein.
0: Ja, das ist, das interessiert mich nämlich total. Das ist ja im Prinzip also du kommst ja, du hast ja eigentlich mit Fußball nichts am Hut. Nicht wirklich, nö. Und bist dann ja irgendwann mit zur Union geschleppt worden. Richtig. Und hast da jetzt auch eine Dauerkarte und gehst da regelmäßig zum Fußball, wenn man da hin darf. So, seit sechs Jahren oder so? so. Ähm und da würde mich einfach mal interessieren, wieso jemand wie du, der immer sagt, oh, Fußball interessiert mich eigentlich gar nicht, wie der jetzt solche, solche Turniere konsumiert oder sich das anschaut oder auch nicht oder so.
1: Naja, da, vielleicht soll, sollte ich mal so weit ausholen, warum ich denn bei Union hängen geblieben bin. Ähm, das haben wir haben das 2000 Mal besprochen. Oder nee, also Aber ich glaube glaub nicht im Podcast tatsächlich. Nee, nee, okay, gut, okay, okay. äh, Aber ich kann es kurz zusammenfassen, also das ist tatsächlich die Stadionatmosphäre. Ich kann
0: es auch kurz zusammenfassen, ja. Also, Dennis isst kein Fleisch mehr, aber da riecht es halt schön nach Bratwurst und das ist halt so ein bisschen, das ist halt einfach so ein bisschen wie Methadon.
1: <lacht> ich gehe deswegen extra langsam am Grill vorbei jedes Mal. Ja. Äh. Ne, <lacht> ne, ich bin der, der bei Facebook drunter kommentiert, warum gibt es keine Vaganwürste. Würste. Und dann ist dann so drei Tage lang Mob. Ähm, äh, nee, ich bin tatsächlich einfach in der Stadionatmosphäre Stadion hängen geblieben und, und das ist etwas Gemeinsames. Äh, ich hatte echt Anfangszeit halt Schwierigkeiten alleine hinzugehen. Da, da gab es ja ein, ein oder zwei Fälle so im ersten oder zweiten Jahr, wo, das, ähm, wo ich schon meine Dauerkarte hatte und aber irgendwie jemand aus der, aus der Bezugsgruppe ähm, nicht da war und da war ich so oh, skeptisch, gehe ich. Einmal bin ich nicht gegangen, zweiten Mal habe ich mich dann getraut. Mittlerweile habe ich das kein Problem mehr. Also, ich habe den auch den Reiz da alleine äh, gefunden. Ähm, und ich, deswegen tue ich mir mit Fußball im Fernsehen im generellen schwer. Das ist auch, gilt auch bei Union. Ähm, aber es wird auch besser. Was halt mein Problem ist, so grundsätzlich, ich habe keine Ahnung, wie Fußball funktioniert. Und ich habe auch kein. Willen daran, was zu ändern. Also, ich könnte mich natürlich hinsetzen, um mich mal mit Fußballtaktik auch zu beschäftigen. Ähm, aber ich habe es bisher durchgeschafft, in sieben Jahren Union, wenn neben mir jemand fragt, wie fandest du das Spiel, irgendwas dahin zu stammeln und Leute haben geglaubt, ja, es ist das okay, was er sagt. Ja, aber das ist ja auch
0: überall so. Und man braucht ja gar kein, das ist ja das Schöne dann im Spiel, man braucht ja kein vertieftes Wissen, um da irgendwelche, man muss ja,
1: man muss ja keine Fußballprüfung ablegen oder so. Ähm, genau. Und ähm, Aber ich, aber ich habe zumindest ein unterschwelliges Gefühl zu erkennen, ob was gut ist oder nicht. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile ist das auf mir abgefärbt, wie andere Leute auf bestimmte Szenen reagiert haben. Und ich habe jetzt ein, ein Grundgefühl, was ich nicht in Regeln ausdrücken könnte oder in Taktiken oder in Spielweisen, aber ich habe das Gefühl, okay, da ist was jetzt drin. So. Aber du hast ja jetzt auch die letzten Abende Fußball geguckt ja. und wir nehmen
0: jetzt auf Mittwochabend. Ähm, das heißt, gestern war zum Beispiel das Spiel Deutschland gegen... War das gestern? Ja, ne? das war ja. gestern, genau. Deutschland gegen England. England hat 2 0 gewonnen. Äh, da übrigens lustige Side-Note, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt ja immer so die... Äh, im, äh, Im Videotext äh, kann man sich ja die Texte der, der ähm, Nationalhymnen anzeigen ja. lassen. Und im niederländischen Fernsehen... Äh, wurde dann Deutschland, Deutschland über alles eingeblendet. Also die erste, die erste Strophe des Deutschlands. Und es gibt ich warte, ich versuche das nochmal. Es gibt so ein es gibt so ein super super Tweet. So sinngemäß. Genau. Das singen die Deutschen aber doch schon längere Zeit nicht mehr. Hat, hat er getwittert. und aber dann, ich meine, das und, hast, hast du, und du hast ja auch Frankreich gegen Schweiz gesehen, zum Beispiel. Ja, ne? ein, ein, ein sehr intensives Spiel. Genau, dass die Schweiz ähm, im Elfmeterschießen gewonnen hat. Hast du gestern noch Schweden gegen die Ukraine gesehen? Nein, das habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Ähm, also, ich glaube, man muss sich einfach auch gar nicht viel mit Fußball auskennen, um zu sagen, das Spiel Deutschland gegen England war halt irgendwie ein bisschen langweilig. Und man hat gesehen, naja, irgendjemand wird jetzt gewinnen. Aber ja. pff, wer kann man nicht sagen. Und das, äh, bei Frankreich, Schweiz hatte man schon viel eher natürlich nicht nur, weil man weiß, dass die Schweiz kleiner ist, sondern auch weil der Spielverlauf ist dann irgendwann so gezeigt hat, so ein David gegen Goliath-Ding. Und die haben sich da trotzdem durchgebissen. Dazu muss man da kein Fußball-Experte sein, um das irgendwie, das sind ja auch ganz normale, sag ich mal, so, so, ja, fast schon Geschichten, wie sie auch in, in Filmen vorkommen, in unterschiedlichsten. Und manche sind halt
1: langweilig und manche nicht. Du, du merkst halt dann doch an Spielen, wenn halt, du, du merkst halt, wo der Ball, also woran ich das merke, wo ich für mich festmache, wie eine Mannschaft gespielt hat, ist gucken, wo war denn grundsätzlich der größte Teil der Zeit der Ball? Und wenn der halt, also wenn halt davon, ja, die haben ein sehr starkes Pressing getrieben. Und dann versuche ich mich zu erinnern, war der Ball denn auch wirklich weiter in der linken oder in der rechten Seite? Und so habe ich für mich das so ein bisschen versucht zu visualisieren. Und dann merke ich halt, wenn die halt wirklich, oder wenn das halt das, das Mittelfeld halt so wie so ein Schweizer Käse so richtig löcherig ist und der Ball halt relativ schnell durchkommt, dann merkst du, also so, so Sachen halt versuche ich mir dann so recht zu biegen. Äh, ja. Und dann kann ich dann so festmachen, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Oder äh, halt wie, äh, wie elegant dann halt auch Tore sind. So, das kann man dann doch schon sehen, wenn wirklich ein, ein Tor sehr gut vorbereitet wirkt tatsächlich, also nicht so per Zufallstreffer ist, sondern man, ja. also wirklich halt, wo man das Gefühl hat, okay, da war scheinbar ein, eine Idee kurz vorher da und plötzlich durch, durch zwei, drei äh, Pässe äh, das Ding dann drin war, so und das, äh, ja. Ich muss auch mal mich selber so ein bisschen korrigieren,
0: ich hatte ja gedacht, das wird jetzt total schrecklich. Ähm, weil man die EM ist ja aufgebläht worden, ne? Also, früher ja. haben wir immer nur 16 Mannschaften, also jetzt heißt ganz früher nicht, aber so in den letzten Jahrzehnten, 16 Mannschaften teilgenommen. Jetzt sind es 24 und man hat so einen komischen Modus gefunden, dass, dass sozusagen bis auf die Gruppenvierten und zwei der sechs Gruppen Dritten äh, erstmal alle weiterkommen äh, in, ins Achtelfinale und äh, dachte natürlich auch, damit geht halt irgendwie die Qualität so ein bisschen runter. Aber stimmt gar nicht. Ich find's ne, finde es eine super unterhaltsame EM bis hierher. Also, gerade, ich meine, der Tag mit, mit Spanien, Kroatien und ähm, Frankreich, Schweiz, die beide in die Verlängerung gegangen sind. Ja. Spanien hat dann in der Verlängerung, äh, aber nach ähnlichem Muster, äh, Kroatien bzw. Schweiz haben jeweils 1 zu 0 geführt. Dann hat die jeweils andere Mannschaft bis auf 3 zu 1, äh, also das Spiel gedreht. Und dann sind die ist der Kleinere sozusagen nochmal rangekommen aber hat Spanien halt in der Verlängerung gewonnen und dann die Schweiz im Elfmeterschießen. Das war schon super spannend. Und gestern dann nach Deutschland-England, was eher so ein bisschen, oder England-Deutschland, was eher so ein bisschen behäbig war, ähm, Schweden gegen die Ukraine. Und das war einfach ein super Spiel. Das war einfach die ganze Zeit spannend. Ähm, und völlig zu Recht auch gestern sozusagen das Primetime-Spiel. Wobei die aber in Bukarest gespielt haben und hier war der Einwurf um 21 Uhr, in Bukarest war aber schon 22 Uhr und die haben dann tatsächlich bis Mitternacht da gespielt. <lacht> Krass. Krass. Auch ein bisschen fragwürdig finde. Ja, aber,
1: aber so ist es. Aber was ich mir jetzt bei dem, bei dem Deutschen ähm, aus äh, jetzt denke ist, hat es denn jetzt abseits vom Trainerwechsel, der sowieso jetzt mehr oder weniger geplant war, Konsequenzen? Für mich wirkt das so ein bisschen, ich kann das nicht beschreiben, aber für mich wirkt die deutsche Nationalmannschaft sehr arrogant, ist das, das falsche Wort, aber zu überzeugt von sich selbst insgesamt. Und das ist so eine, so eine, so eine Überheblichkeit, die sich aus, so ein bisschen aus dem, aus dem WM-Titel ähm, speist, und zu einem, naja, ich bin jetzt hier schon seit 300 Jahren äh, Bundestrainer, ich weiß ja, wie das hier funktioniert.
0: Ja, das ist glaube ich so, das ist ein bisschen Mehltau, ne, der ja. sich da so draufgelegt hat. Das ist der andere glaube ich auch. Ähm, es sind tatsächlich ja noch einfach viele Spieler da aus dem, äh, dem Weltmeisterteam ja. ähm, und eben auch natürlich der Trainer und ich glaube er hat es einfach nicht richtig geschafft diesen Umbruch gut zu moderieren das war ja auch schwer er hatte ja zwischendurch mal Hummels und Müller aussortiert und dann gab es medial auch größeren Druck dass die beiden doch zurückgeholt werden müssen weil sein Umbruch so wie Joge Lüfting gemacht hat nicht richtig funktioniert hat ich glaube aber das lag nicht an den Spielern sondern es liegt einfach daran dass das Spielsystem das er spielen wollte ja da bin ich jetzt nicht nicht genug Taktik-Fuchs, um zu sagen, das funktioniert ganz generell nicht, oder aber ob er es sozusagen einfach nicht geschafft hat, der Mannschaft beizubringen, so wie er sich das vorgestellt hat. Ich vermute eher letzteres ist der Fall. Und er kann diesen Umbruch einfach nicht gut moderieren. Das ist immer schwer natürlich für jemanden, der da so lange Zeit den Job ausführt. So ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein bisschen kommt er mir vor wie, ähm, wie Michael Schumacher, ja der gegangen ist auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere, mehr oder weniger. Und dann nach ein paar Jahren gesagt hat, nee, das ist schon langweilig, ich fahre doch nochmal Formel 1. Dann aber halt zu Mercedes gegangen ist, die damals wieder neu richtig in die Formel 1 eingestiegen sind, als eigenes Werksteam, mit einem eigenen Werksteam. Und äh, dann halt nur hinterhergefahren ist. Das hat wie seiner Legende so ein bisschen... Äh, ja, war das ein bisschen abträglich, irgendwie so, sie ähnliches ja. damals. Was bei Michael Schumacher übrigens nicht stimmt, ne? Der hat einfach nur Aufbauarbeit äh, äh, geleistet, unter der das Mercedes-Team heute noch, davon äh, ja. profitiert. Ähm, insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, aber so, ich denke manchmal, das ist ein bisschen so ähnlich. Und vielleicht hat er einfach, ist er tatsächlich zwei, drei Jahre
1: zu spät abgetreten. Ja. Und hinzu kommt halt die allgemeine, Arroganz des Makenauftrittes oder des Selbstbildes der, der DFB. Ähm, ja, äh, das, ich, das ist es. genau also es Das finde halt, ich fürchterlich. Also dieses Gerede von die Mannschaft, es ist halt so ein bisschen alles so äh, pathetisch aufgeblasen und halt, ich ertrage Oliver Bierhoff nicht, sorry. Ja genau, das ist halt die totale
0: Oliver-Bierhoffisierung. Ja. Die ist das Problem. Und das Gerede von die Mannschaft, ja, da würde ich aber unterscheiden. Die Mannschaft äh, wurden die im Ausland schon lange Zeit genannt. Ach, wirklich? weil es einfach so ein, so ein deutsches Wort war, ja, das okay. man aber kannte. Das ist halt die Mannschaft. So wie man. Ähm, pff, keine Ahnung, was gibt's denn da für. Noch für. Äh, also wie es halt Spitznamen, wie man zu den Engländern zum Beispiel sagt, hier die, die äh, Three Lions, so, ne? Ja. Weil die ja halt ne, drei Löwen im Wappen haben und so. Ähm, so ist das halt synonym manchmal verwendet worden. Naja, die Mannschaft hat jetzt irgendwie gewonnen, bla bla. Und da hat man sich gedacht, oh, das ist ein netter Claim. Das machen wir uns jetzt zu eigen und machen daraus halt die, eine Marke. Und das war der Fehler. Ja, mach halt nicht, warum, warum, du brauchst keine Marke. Also, eine Fußballnationalmannschaft braucht doch keine Marke. Sondern die ist doch schon an sich die Marke. Also ist doch, davon gibt es ja nur eine.
1: Also ja, es gibt ja, nur eine deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber du musst ja, du musst ja dieses Produkt, also es ist halt das Ding, ist, ich glaube, man hat, wie ich sie verstanden habe, hat ja, leiden, leiden ja die Spiele der Nationalmannschaft. Das sind ja keine Publikumsmagnete insgesamt.
0: Ja, nicht mehr. nicht mehr. Ja. Das war früher anders. Ich kann mich erinnern, ich bin sogar mal zu einem Freundschaftsspiel nach Hannover gefahren, ich glaube gegen Zypern oder so. Einfach nur, weil ich dachte, oh, ist mal ein Nationalmann,
1: ein Spiel der Nationalmannschaft gucken, ist doch nett. Und ich glaube, da hat man dann versucht, so eine eventisierung reinzupacken, auch mit diesem Claim und diesem Namen. Und das trägt halt nicht, wenn halt so ist insgesamt halt der, der Reiz für dieses Produkt, was der DFB da verkaufen möchte, nicht da ist. Ich meine, ist es ja ein Produkt. Ähm ja, das ist so ein bisschen mein, mein, ein bisschen so. Ach. Und insgesamt, insgesamt, also das kommt noch hinzu, ich habe ein Problem mit Nationalstaaten, so insgesamt
0: ja gut aber pff, so ja keine Ahnung das, da, ich glaube also davon da kann ich ganz
1: gut von von weg genau hier genau aber ich sagt, also der, aber ich finde halt den DFB und einfach seine 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 Führung einfach so unsympathisch dass das leider abfärbt auf alles was er tut ja total und das ist halt unnötig weil äh, dann müssten da einfach nochmal diese alten Männer mal endlich entweder äh, freiwillig abtreten, oder die Biologie sollte mal ihr, ihre Aufgabe übernehmen, die Evolution, oder die Biologie, die sollen einfach sterben. Ähm, natürlich ein Todes, natürlich ein Todes, natürlich ein Todes. Du weißt aber schon, dass Bierhoff auf MS Anfang
0: 50 ist, oder so, ne?
1: Ja, aber äh, auch da äh, gibt es natürlich Risiken. So, Dennis. <lacht> Nein, du <mein> letztes, <lacht> letztes Mal schon über den Tod von Wolfgang Klemann lustig gemacht. Und jetzt das. <lacht> so, aber nee, aber ich würde mal sagen, also, es gibt eine, eine, eine Kaste von Fußballfunktionären, wenn die in den Raum kommen, du schon schlechte Laune bekommst. Einfach durch ja, ihre rein ja. Präse, reine Präsenz. Und diese, 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 diese Machtstreitigkeiten, diese komischen, so, oh Leute, habt ihr keine anderen Hobbys? Ja, es ist halt, das ist auch so, das ist auch so lustig, ne? Ja. Man
0: hat einerseits so eine riesen Geldmaschine, wo ja. man sagen würde, ne, wenn man verkauft ein Produkt und so. Ich würde immer noch sagen, das ist schon ein bisschen, also natürlich ist das ein Produkt. Fußball ist irgendwie ein Produkt und damit verdient man irgendwie Geld, aber das ist halt schon was anderes. Als ich sag mal, äh, jetzt so ein Bürostuhl. Natürlich. Oder ist was anderes als meinetwegen, äh, was gibt's denn hier
1: von Lifestyle-Produkt? Äh, ein Longboard oder so. Naja, ähm, es ist, ich würde es nochmal vergleichen. Also du, du verkaufst ja ein Erlebnis so. Und ähm, selbst andere Sachen, wo du ein Verle Erlebnis verkaufst, also die auch ein Schweizer, also das ist halt natürlich ja. noch nicht damit Vergleich. Also es ist nicht dasselbe, ja. ähm, weil es hat nochmal eine andere Aufladung, hat eine Zugehörigkeit und hat eine Tradition und ähm hat ja prinzipiell ist der DFB ja demokratisch organisiert und es hat ja so eine, so eine Bottom-to-up, ähm, ich, sorry mit dem Englischen, aber es hat einfach, es hat einfach, es ist quasi, der DFB ist ja am Ende hoffentlich die, die Summe seiner äh, Tausenden von Fußballvereinen, wo Leute freizeitmäßig organisiert sind und das ist quasi das Beste des Besten des Bestens. So, und es hat so ein bisschen keine Aufladung haben, das wirkt aber gerade nicht so, es wirkt halt so ein bisschen wie äh, die äh, verlängerte Marketingabteilung von VW, so. Ja, es gibt aber so eine es gibt so eine eigenartige Mischung irgendwie
0: aus diesem äh, Ich habe mein BWL-Studium zu ernst genommen, Oliver Bierhoff. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Sportmarketing studiert. Keine Ahnung, Oliver Bierhoff verklagt mich doch. Äh, also ich sage jetzt mal, ähm, nee, bitte verklagt mich nicht, das ist echt teuer. Äh, die, bis in dieses Ich habe mein BWL-Studium zu ernst genommen. Und mach jetzt was oder meinetwegen habe auch BWL studiert und ist jetzt egal, ob ich jetzt halt irgendwie Produktdesigner bei, weiß ich nicht, Kraus-Maffei Wegmann oder beim DFB äh, werde, ähm, weil ich einfach, das Einzige, was ich mache, ist halt Produktdesign und Marketing und mache das so, wie ich das halt auf der Uni gelernt habe oder so. Und hinzu kommt noch so auf der Seite dieses komplett provinzielle, diese provinzielle Sportverbandsbehebigkeit ja. ja. und Mentalität. Ne, so von wegen 15.000 Euro äh, ausgeben dafür, dass der Generalsekretär dass der, äh, der Wikipedia-Artikel des Generalsekretärs von der Agentur gepflegt wird und so, was man da alles so lesen konnte, was da mutmaßlich geschehen sei das ist so total total epochal bizarr es ist halt patriarchal, das ist glaube ich das Ding vor allem prinzipiell, es ist halt so eine ja und, und trotzdem würde ich sagen, trotzdem kann man die Nationalmannschaft von diesem ganzen Quatsch immer noch trennen ich würde sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, all, bei all dem, was FIFA und UEFA und, und, und auch alle nationalen Verbände komplett falsch machen, ich glaube, trotzdem ginge es, dass man ein internationales Turnier erlebt, erleben kann, das irgendwie gut ist und das sich natürlich anfühlt, wenn man nämlich einfach nur den sportlichen Wettbewerb in den Vordergrund stellt. Das reicht, glaube ich, komplett aus. Denn <hört> vergleich das mal vergleich das mal einfach mit den, ähm, mit den Olympischen Spielen.
1: Und das jetzt keine verstehe Arme. ich nicht. Also, 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 also,
0: von, der, von der Präsentation her. Einfach. Ja. So, und da ist jetzt meinetwegen Schwimmen, ja? Irgendwie, keine Ahnung, was gibt es da für Disziplinen? 200 Meter Freistil oder so. Kraulen. Auf'm, auf dem Bauch. Ja. Da gibt es halt auch so ein paar Läufe, ne? so Entscheidungsläufe ja. und, und wie die schnellsten kommen weiter und hier. Und da gibt es auch am Ende eine große Siegerehrung, und es gibt irgendwie Medaillen und das ist ein bisschen Pomp und sowas. Und das sind große Helden, die da, die, und da gibt es auch ein paar, die dann vielleicht ausscheiden, die, also, aber im Vordergrund steht: so, das ist der Wettbewerb das sind die beiden Halbfinals, die gucke ich mir jetzt nacheinander an und ich weiß, morgen ist der Finallauf oder nachher oder keine Ahnung was. Und dann guckt man sich das an und denkt, ja, das war ja nett und geht dann wieder weg. Jetzt weiß ich, wer das Schnellste ist und das, hat mich irgendwie, das fand ich irgendwie krass, dass der oder die so viel schneller war als alle anderen oder dass es so knapp war oder was auch immer. Und ich glaube, so muss es einfach nur präsentieren. Wie einen ernsthaften sportlichen Wettkampf. Und dann kann das, selbst wenn du, wenn alle komplett überkapitalistisch abgehoben sind, kann das immer noch schön sein.
1: Aber darauf wird irgendwie kein Wert gelegt. Hm? Also ich glaube, also, ich glaub, also das, ja, das stimmt schon. Also es könnte halt ja, ich, ich glaube, warum die EM trotzdem für mich funktioniert und warum ich doch immer mal wieder doch reinschalte, ist, dass ich im Gegensatz zur Bundesliga ja prinzipiell nichts gegen die anderen Mannschaften habe. Nee, es äh, hört sich jetzt so, so banal ja. an. Ja, 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 stimmt. ja, kann ich verstehen. So in der Bundesliga bedeutet halt jeder Sieg einer anderen Mannschaft, äh, wird es für meine Mannschaft schwierig. Und ich habe ja bei der M de facto keine eigene Mannschaft. Ähm, und ich fühle mich halt auch richtig null ähm, äh, zur deutschen Nationalmannschaft hinzugezogen, aus verschiedensten Gründen. Äh, Primär Arroganz tatsächlich immer noch. Die, die Polen erwähnst
0: du gar nicht, weil die Versager-Truppe direkt in der Vorrunde ausgeschieden ist.
1: Ja, aber auch zu Polen, also ich habe vom polnischen Fußball einfach richtig keine Ahnung. So, Daher, deswegen kann ich halt tatsächlich sehr, was heißt nüchtern, ich bin schon sehr emotional dabei tatsächlich. Und gerade bei dem Spiel äh, Frankreich gegen die Schweiz äh, stand ich eher vom Fernseher, als ich, dass ich saß, weil das hat ja. Grund, dass ich war mitnehmend. Ähm. Kann ich mich doch sehr auf Sportliche konzentrieren und muss halt, kann halt dieses, äh, so ein bisschen diesen, dieses, äh, meine Mannschaft gegen deine Mannschaft, das habe ich da nicht so richtig. Deswegen kann ich die M trotzdem äh, genießen. Ist halt einfach nur das Problem, ist halt, dass, wenn ich mir so zwei Mannschaften angucke, äh, von ich von, von nichts weiß, wo ich keinen Spielernamen kenne, nix, ähm, und das Spiel ist dann eher so semi. Äh, dann kann es halt schnell langweilig sein. Weil dann ist es so ein bisschen wie Kreisliga. Man geht halt zu Kreisliga, man kennt niemanden. Man, also geht zu so, einem Kreisligaspiel, das ist richtig scheiße. Und dann Jahr, so, ja, okay, das Bier ist billig. Aber das ist nicht mal hier der Fall. So. Ja. Ähm, und das ist noch im Fernsehen. Ich glaube, so. ich glaube das, ist
0: so ein, das ist so ein Punkt, der auch heute ein bisschen fehlt, weil Fußball so über, ja, so ubiquitär vorhanden ist und man auch irgendwie alles konsumieren kann und auch sehr niedrig, niedrigschwellig es irgendwie schafft, regelmäßig Fußball aus anderen Ländern zu schauen, weil es mittlerweile überall vermarktet ist. Ähm, und das ist jetzt auch nicht so im Sinne von früher war alles besser, bla, bla sondern es ist halt einfach anders. Aber was halt früher definitiv stärker noch war, was jetzt immer noch einen gewissen Reiz hat, aber früher war der Reiz größer, ist, dass es so eine Art Schaufenster ist und man sich halt mal irgendwie Spielertypen, Menschen, Mannschaften, Fußballkulturen und so anschauen kann, die man sonst nicht so zu Gesicht kriegt. Das fand ich immer noch total total ja. reizvoll. Und ich finde, das fehlt auch diesmal, fehlt das ein bisschen, weil diesmal ist ja was anders als sonst. Diesmal ist das Spiel ja, ist es ja in ganz Europa verteilt. Und
1: es gibt kein Gastgeberland mehr. Das ich ist, finde, das fehlt tatsächlich ein bisschen. Ich bin immer noch skeptisch. Also eigentlich Hätte ich das eine gute, also ich insgesamt finde ich das, glaube ich, eine gute Idee, dieses, dieses Verteilen. Ich glaube, ja. aus logistischen Gründen ist es, glaube ich, der Horror für alle. Ja, ja. Ähm, und dummerweise ist Corona. Ich glaube, es ist halt das falsche Format für Corona. Weil ich glaube, wäre das halt irgendwo in einer Stadt und man hätte das irgendwie coronamäßig, man hätte es wahrscheinlich coronamäßig so hinbekommen, dass man weiß nicht, quasi ein, ein, so ein Dorf hochzieht, in dem man niemand rein und raus kann. Äh. Man hätte sogar mit Publikum teilweise arbeiten können, das irgendwie ordentlich da vor Ort und du hast keine Reisetätigkeiten und bla und fuhr. Äh, aber das ist ja gerade dieser absolute Horror. Vor allem die Unterschiedlichkeiten im Publikum einfach. Du hast halt Orte, wo halt äh, kaum was los ist oder wo keiner rein darf. Und dann hast du halt Autokratien, äh, wo es halt wichtig ist, dass die Läden voll sind. so Und wo sich die UEFA das ja auch scheinbar oder äh, mutmaßlich ja auch äh, versprochen hat. Oder wie
0: hat vereinbart hat Nö, Das gesagt. geht ja sogar so weit, dass sie, das geht ja sogar so weit, dass sie äh, äh, UK bedrängen oder ja. die Stadt London viel mehr bedrängen, dass die mehr Leute ins Stadion lassen gehen äh, sollen, sonst werden sie äh, Spiele nach, nach Budapest verlegen. Genau. Weil Viktor Orban die äh, Menschenleben egal sind. Richtig.
1: So. Äh, und deswegen so insgesamt das ist das ein Problem. So. Aber das es ist eben ein ja? Problem halt von diesen sportlichen Großveranstaltungen, ähm, das, das, Ähnliches, also das ist ja vergleichbar mit Google, Facebook und so, dass du ähm, supranationale Akteure hast, mhm. die aber eigentlich unter nationalen Regeln arbeiten müssten, weil sie quasi in dem, in dem jeweiligen Land das machen müssten, aber sich eigentlich nicht diesen nationalen Regeln unterwerfen möchten und Ausnahmen haben möchten und quasi nach ihren eigenen Regeln arbeiten möchten und quasi reinkommen wie so ein, äh, naja, Macht man bitte uns einen Blankoscheck für alles. Also es fängt halt an, dass äh, sich UEFA, FIFA und IOC immer grundsätzlich absolute Steuerfreiheit äh, versprechen lassen oder vereinbaren lassen, dass du so komische Sondergesetze erlässt. Das Also bestes Beispiel für Brasilien, wo halt es ein Alkoholverbot äh, in den Stadien gibt. Naja, und da hat die FIFA halt natürlich einen Biersponsor und das geht halt nicht. Und deswegen wurde eine Ausnahme im Gesetz reingeschrieben auf Druck der FIFA. Und so Nummern halt. Ähm, und. Das wird immer zunehmend schwieriger, wo es halt andererseits ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit gibt, ähm, wo lokale Bürgerbeteiligung und Demokratie wichtig ist. Also das merkst du halt in den Abstimmungen, in den Protesten und so. Und ich habe irgendwie den Eindruck, oder das, oder das sieht man ja, dass scheinbar solche Großveranstaltungen ja eigentlich nur in Autokratien stattfinden können. Und es äh, ist jetzt gerade offensichtlich, wie gut das in Budapest ja funktioniert für die UEFA. Und wie gut es in Katar funktioniert. Ja, wird. Genau. Ja, nächstes Jahr. Und deswegen, Das ist halt dieser, dieser, die andere Zwiespaltigkeit dieser EM. Das hat mit einer Organisation zu tun, ähm, die nicht willens ist, mit äh, sich anzupassen an an veränderten Zeitgeist, dass man da nicht mehr reinkommen kann und quasi alles verlangen kann, sondern muss eine Veranstaltung auf die Beine stellen im Rahmen einer eines äh, Anders auf die Beine stellen so aber stattdessen sich das sich vorzunehmen man einfach die einfache Lösung nimmt und einfach ähm, in Länder geht wo man halt weiß dem, dann sagt man halt dem 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 starken Mann im Land hier das wollen wir so machen und der starke Land hat ein eigenes Interesse daran um sich besser zu zeigen und man packt mit dem Teufel ein äh, ja also äh, dazu zwei Sachen die der erste Punkt ist ich glaube
0: ähm, wir können jetzt noch nicht beurteilen ähm, wie sehr sich die Verbände so lange, so weit man sie kritisieren kann, also ne, klar, aber wir können noch nicht, ne, nicht, jetzt noch nicht beurteilen, wie viel dem tatsächlich an Nachhaltigkeit gelegen ist, weil die Verträge für die EM jetzt schon vor Jahren abgeschlossen ja, genau. worden sind, als der Zeitgeist noch nicht so war. Ne? Das ja. muss man sich, das leckt immer, das zieht ja. immer so ein bisschen hin und hinterher. Also ich glaube, das, das wird man tatsächlich erst in einigen Jahren sehen können. Ich glaube auch, das wird besser werden aufgrund einfach des, der öffentlichen, des öffentlichen Bewusstseins. Das sieht man an ganz vielen Stellen ja, dass Dinge ganz ganz anders, ganz anders diskutiert werden ja. und mehr Nachhaltigkeit und sowas zum Beispiel auch, sehr, auch selbstverständlich werden wird. Und die zweite Sache ist diese EU in ganz Europa, die, die EM in ganz Europa stattfinden zu lassen, in verschiedenen Ländern. Also was es ja öfter schon mal gab, ist, dass man die EM in zwei Ländern, also Niederlande, Belgien zum Beispiel oder Österreich-Schweiz, die sich zusammengetan haben, um einfach genug Ressourcen zur Verfügung zu, st zu stellen. Ne? Zwei Verbände, ja. die sich dann gegenseitig Das gab es schon öfter. Ähm, auch bei der WM, äh, die es ja mal in Japan und in Südkorea gab, 2002. Bei der WM, Entschuldigung. Ähm, aber in ganz Europa gab es dann... Das erste Mal, als ich das gehört habe, dass es verteilt in ganz Europa stattfinden soll, Fand ich jetzt eine Spitzenidee Idee. Und ja. dachte, ja, das ist bestimmt anstrengend, aber das ist eigentlich ganz cool, dass die überall ist. Das ist mal so eine richtige Europameisterschaft. Aber trotzdem muss ich sagen, je länger ich das gucke, ich bin so ein bisschen, fehlt mir dieses Turniergefühl einfach, weil es nämlich sowas ganz Plumpes nicht gibt, wie keine Ahnung, stellen wir uns vor, es ist eine EM in Italien, dann haben ARD und ZDF ihr Hauptquartier in Rom beispielsweise und haben da so eine eigene Bühne, meinetwegen, äh, wo die dann so ein Publikum haben, das dann da abends kommt und sich das dann live mit den Leuten anschaut im Studio oder draußen oder wo auch immer. Ähm, und die berichten dann auch tatsächlich aus, aus dem Land und schauen, was da passiert ist und gehen dann von dort aus halt in die verschiedenen Städte, nach Mailand, nach Neapel, keine Ahnung wohin, äh, und berichten. Und berichten dann einfach so auch aus Italien so dass es auch viel Berichterstattung drumherum gab dann im Weltspiegel gibt es noch dieses EU-Magazin der ARD noch oder was keine ja. Ahnung aber so ganz viele so ganz viele Sachen die es dann drumherum gab die jetzt so nicht stattfinden können weil die viel mehr zentriert waren an der also die waren nur so angeflanscht irgendwie an den Fußball aber haben sich um alles andere gekümmert ja das gibt's jetzt einfach nicht so nicht so richtig denn Jetzt interessiert halt nicht, keine Ahnung, die Grundschule neben dem Stadion in Amsterdam, äh, die, weiß ich nicht, seit Jahren schon für irgendeinen Verein, ach, weiß ich nicht, irgendwelche Geschichten graben die ja immer aus. Ja, so. klar. Das, das interessiert es, die, die mag es geben, diese Grundschule, oder auch nicht, aber diesmal wird sie nicht portr porträtiert werden, weil in Amsterdam gibt es halt nur zwei Spiele und dann ist der
1: Zirkus wieder woanders. Ja, ich, aber vielleicht ist das einfach nur Corona-bedingt jetzt gerade so. Nee, glaube ich nicht. Okay. Glaube ich tatsächlich nicht. Ja, vielleicht, vielleicht ist, glaube ich, der Modus dieser zwei Länder, glaube ich, ganz praktisch, weil du kannst halt, also du hast geteilte Ressourcen, aber du hast trotzdem den Fokus... Ähm, auf, 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 auf einen bestimmten Kreis und das wahrscheinlich ja wahrscheinlich kannst du dann auch da bilden. Halt, du, du schickst dann wirklich viele Leute hin und kannst dann wirklich auch dann produzieren vor Ort, ja. Vielleicht ist Ja, genau, so.
0: alleine, alleine, ne, so, keine Ahnung, du musst jetzt irgendwie die, du musst jetzt 90 Minuten vorm Finale füllen mit irgendwelchen Beiträgen. Ja. So. Ähm, wenn du halt die ganze Woche lang oder meinetwegen zwei Wochen oder drei Wochen lang irgendwie so ein Team vor Ort hast in der Stadt, wo das Finale stattfinden wird, dann kannst du halt auch mal spontan sagen, oh, wir haben da irgendwas mitgekriegt uns hat jemand irgendwie Bescheid gesagt, da gibt es dies und jenes, da gehen wir mal gucken. Ja. Das funktioniert nicht, wenn du einen viel engeren Zeitplan hast, weil du nur kurz an und wieder abreißt. Ich glaube, das ist diese, dieser Teil der Berichterstattung, der ist mir persönlich schon sehr wichtig, um so ein Gefühl auszulösen. Aber, ähm, um das mal abzuschließen, Dennis, ist es nicht eigentlich ganz schön, wie viel Fußball du schaust, obwohl
1: du dich gar nicht dafür interessierst? Äh. Oder findest du also, es nicht schön? Na, ich interessiere mich ja schon für Fußball. Ich habe, ich habe nur keine Ahnung davon. <lacht> so, Also, ich habe mich vorher für Fußball, also, ja, schon nicht wirklich interessiert. Es das ist tatsächlich erst durch Union gekommen. So. Und ja, es ist spannend. Ähm, aber ehrlich gesagt, vielleicht muss ich echt nochmal sehr also, ich muss, glaube ich, sicher das Finale irgendwo mit Leuten zusammen gucken, weil. Ich ähm, glaube, das wäre mir wichtig. Also wenn man fehlt, dass ich dieses Gemeinschaftsding tatsächlich... Und das, äh, das werde ich vielleicht mal für das Halbfinale und Finale anpeilen, dass ich im Zweifel ähm, mich mal irgendwo hinsetze. Draußen.
0: Wer ist... Also was... also? Mh. Wann ist denn überhaupt das Finale? Das, ist ist das, doch denn am, überhaupt? Ne, das Finale ist in, in, in London, meine ich. Das ist, aber die sind doch Brexit, die sind doch gar nicht mehr Europa. In Wembley. Am 11. Ja,
1: und gegen wen spielt ihr? Wer spielt gegen wen?
0: Ja. Ja. Gute Frage.
1: Was ist denn dein Tipp? Was ist denn dein Geheimfavorit?
0: Also, ich glaube, Geheimfavorit gibt es nicht. Okay. Aber es sind Italien.
1: Favorit ist Italien. Aber es also also ich mein, ist draußen. Was? Nee, wer ist denn draußen? Spanien, Frankreich, Niederlande? Nee, Spanien ist auch weiter. Ah, nee, wer, aber es war noch äh, Frankreich, Niederlande sind draußen
0: genau, die, die Todesgruppe ist komplett ja. ausgeschieden also Deutschland, Frankreich, Portugal ach genau, Portugal war es, ja genau genau ähm. nee, jetzt haben wir hier Schweiz gegen Spanien Belgien, Italien Tschechien, Dänemark, Ukraine, England also ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob England das schafft die Ukraine ist gestern sehr spritzig aufgetreten und wenn England nicht ein bisschen aus dem Quark kommt dann haben die durchaus Chancen, finde ich
1: ähm, ah, okay, ich sehe gerade, Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, Tschechien, Dänemark, Ukraine, England, okay. Genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Denn. Sorry, ich habe ich hab, war abgelenkt. <lacht> äh,
0: Belgien, Italien ist halt super interessant, aber ich glaube, Italien macht's und die werden auch, egal ob Schweiz oder Spanien, die packen die auch in den Sack, also ich glaube, Italien wird Europameister. Alles andere, wird oder, Be oder Belgien. Also ich glaube, der, der Sieger dieser Partie, alles andere, wäre schon eine Überraschung. Tschechien ja. und Dänemark, die halte ich beide für nicht so
1: stark. Und England hat mich nicht überzeugt. Okay, das heißt, die, die Tschechien-Dänen, da kommt der eine Mannschaft weiter, aber die fliegt dann im Halbfinale raus. Ähm. Okay, ja. Okay, spannend. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, ich würde es, weiß nicht, der Schweiz gönnen, weil... Die hat, die hat schon der Einzug ins Viertelfinale aus dem Häuschen geho geholt.
0: Ja, wenn es danach geht, wie man es gönnen würde, denn das. Ja! Wem würde es denn gönnen? Wem ich es gönnen würde? Ja. Schweden. Was? Weil ich
1: einfach Schweden gerne mag. <lacht> <Ach so. lacht> Aber Schweden ist doch raus. Nee. Doch.
0: Doch, stimmt. Die Ukraine rausgeflogen ist. Ja. Ah, ich bin halt ja, Schweden, wo ich gerne. Ne, naja. Also von, meinst von denen, die noch drin sind? Ja. Ähm, naja, also ja schon, aber von den drin, ja. Belgien wahrscheinlich am ehesten. Okay, ja. Ja. Haben die schon mal aber gewonnen? Bin nicht dran. Nö, die haben noch nie okay. was gewonnen. Die sind ja. Dritter geworden bei der WM. Aber die sind halt Weltranglisten-erste seit Jahren. Ach wirklich? Mhm. Okay, krass. So gut? Ja, das ich ist absolut. so die goldene Generation da in Belgien. Also so eine gute Mannschaft ja. hatten die noch nie beisammen. Äh, die kriegen es halt aber irgendwie nicht so richtig äh, bei den äh, Turnieren hin. Keine
1: Ahnung, mal gucken. Dem würde ich es gönnen auf jeden Fall. Okay, verstehe. Ja, sind wir gespannt. Ähm, dann äh, wissen wir bald mehr. Das war's, ja, oder? Ja, den,
0: den Rest machen wir nächste Woche, ne? Ihr ja. könnt uns ja mal schreiben, wen ihr
1: gerne als... <lacht> Nee, lass das bloß sein. Aber folgt uns mal auf Twitter. Genau. Schreibt uns ganz viele nationalistische Kommentare, die wir dann löschen können. Ja, das wäre wichtig. Ähm, uns gibt es auch bei Instagram, glaube ich. Ja, aktiviert die Glocke.
0: Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Ja, tun wir. Dann bis dann. Bis bald. Tschüss.